0: Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Daniel capítulo 2. Y mientras abren acá Daniel capítulo 2, eh, una cosa más, solo sigan orando por Alejandro, que, que está predicando allí en Paraguay para una iglesia hermana nuestra. Y creo que predica hoy, mañana también, el martes ya estaría de vuelta, así que Oren que el Señor lo, lo siga usando allá, parece que ha sido de mucha bendición. Va bien, eh, sin, sin contagio, en lo posible, eh, sigamos orando por él. Daniel capítulo 2, y vamos a leer los primeros 23 versículos. Todo el capítulo es más largo, pero vamos a leer hasta el versículo 23. En el segundo año del reinado de Nauconosor... Tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, diciendo, rey. Para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre, entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosas semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente?, entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia, gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Nosotros hace ya varias semanas habíamos empezado una, una serie en el libro de Daniel. Y la semana, las, bueno, hace muchas semanas, en el capítulo 1, estuvimos viendo la, la mano providencial, la mano soberana de Dios, que supuestamente había sido cortada, derrotada por Babilonia, pero la vemos metida en un montón de detalles. Y eventos mundiales, históricos, y en detalles tan prácticos, tan insignificantes para, para cualquier hombre y Dios estaba metido su mano no había sido cortada como hacían los babilonios y hacían otros reinos a los reyes que, había, que ellos derrotaban les cortaban las manos simbolizando que habían sido derrotados la mano de Dios todavía estaba metida en cada detalle y su voluntad providencial estaba siendo guiada es era algo Realmente obvio en el texto, lo vimos en el capítulo 1 con, con varios versículos resaltando que Dios estaba ahí. Dios daba Dios daba favor a los ojos de, del rey y de las personas involucradas. Dios les daba dones para poder resaltar en sabiduría y en inteligencia. Y Dios aún dio a Israel, su propio pueblo, en las manos de Nabucodonosor. Entonces... La providencia, la soberanía de Dios, en el libro de Daniel sabemos que es un tema principal. Es algo que, que tenemos que ver y asombrarnos, cómo Dios controla todo. Y para un pueblo como Israel, que está viendo a su mundo, no solamente a su rey, su familia, pero su mundo alrededor, todo, lo está viendo caerse, destro destrozarse delante de ellos, delante de sus ojos, Saber que Dios está en control de todo, Dios sigue ahí, es una fuente de aliento tremendo. Y ese es un tema que está a través de todo el libro. Dios siempre está ahí y Dios controla los reinos y va a llegar el punto donde Dios establece sobre la tierra el reino de su Hijo, del Mesías. Eso es lo que espera Israel, eso es lo que espera Judá en este tiempo de sufrimiento. Eso es lo que espera todo creyente, aún después de Daniel, sus amigos, de que Dios finalmente torne toda la dificultad de justicia, toda la maldad de este mundo para bien, finalmente, de una manera extrema, que es por medio de un, de un reino justo, un reino donde Jesús es el que está en control, Jesús, es el que nos brinda el servicio como rey y es perfecto, es justo, es amoroso. Y eso es lo que está esperando el pueblo de Israel. Y el capítulo 2 nos da a nosotros ahora una entrada a un sueño de Nauconosor. Y esta es una historia muy conocida, quizá la mayoría de ustedes ya sabe cómo termina. Eh, estas narrativas nos quedan a veces gra grabadas en la mente. ¿Conocemos los detalles más minúsculos? Pero es muy interesante que antes de que llegue a revelar el sueño mismo de Nauconosor y expresarnos qué es lo que va a suceder en el futuro, qué es lo que va a hacer Dios con Nauconosor, con los reinos que siguen y con el reino de su Mesías, nos revela cómo llega ese sueño cómo llega ese sueño y su revelación, su interpretación a Nauconosor. Y los primeros 23 versículos que recién leímos no nos dan la revelación, no nos dan la interpretación de lo que soñó Nauconosor allí un día, sino, sino que nos describe cómo llega. Y eso es otra cosa muy importante del libro de Daniel. No solamente nos revela escatología, el, lo que es la doctrina de los últimos tiempos, lo que Dios va a hacer en el final, porque sí lo hace, y es hermoso porque nos da esperanza para el futuro, nos da esperanza hoy, porque tenemos un futuro concreto. Pero Daniel es singular, este libro es singular, porque también nos enseña sabiduría en sus palabras. Fíjense que llegando a esa revelación, llegando a esa interpretación, nos muestra una diferencia en este texto, a propósito, entre cómo en responde ante los inconvenientes, ante la incertidumbre en su vida, y cómo después Daniel responde. Y ahí nos da una tremenda lección. Dios nos quiere revelar aquí, en medio de esta narrativa, con tantos detalles, que va a llegar a una explicación tan profunda de los eventos futuros, Dios nos da una revelación muy práctica para decir, miren el ejemplo de Daniel. No porque Daniel es algo asombroso en sí, sino miren cómo Dios obró en Daniel. Y no desean ustedes ser como él. No desean ustedes también disfrutar de Dios y confiar en Dios y tener la paz que Daniel tuvo mediante... ¿Incertidumbre inigualable? A mí me encanta cómo hace eso Dios en este libro. Es tan particular. De hecho, los judíos consideran este libro no solamente profecía. Nosotros cuando vivimos los libros, Daniel nuevamente entra en los profetas mayores. ¿Verdad? Es uno de los profetas mayores. Pero los judíos consideran este libro como también un libro de sabiduría. O por lo menos la personificación de la sabiduría que vemos en proverbios. En Salmos, en Eclesiastés. Entonces es muy importante cuando venimos a Daniel observar los detalles que resalta el autor acerca de estos personajes que son de suma importancia. Ahora quiero decirles con, con cuidado que no debemos hacer eso en cualquier texto del Antiguo Testamento. A veces esa es la única manera que personas leen Antiguo Testamento. Y van y leen sobre Abraham, y van y leen sobre David, y todo lo que ellos hacen lo interpretan como, bueno, entonces yo tengo que ser como David, y yo tengo que ser como Abraham. No es tan así. Tiene que estar dentro de la intención del autor bíblico ese, ese, ese énfasis. Y en Daniel es muy claro que está resaltando el carácter, la práctica de este personaje Daniel y sus amigos. Y creo que el texto de hoy, hermanos, sabiendo estos detalles, cómo se interpreta Daniel, creo que el texto de hoy nos ayuda a nosotros a examinar cómo nosotros respondemos, reaccionamos ante las incertidumbres. Justamente se nos va a comparar y contrastar la reacción o la respuesta de Nauconosor con la de Daniel. Y entonces nosotros tenemos que ver los principios allí, y decir, ¿cómo reacciono yo? Aún como creyente, a veces quizás reacciono como Nabucodonosor y no como Daniel. Y si reacciono como Daniel, ¿cómo? o si quiero reaccionar como Daniel, ¿cómo llego a reaccionar así? Porque no es que Daniel de su propia fuerza reaccionó de esa manera, sino que él tenía un Dios grande, poderoso y sabio a quien miraba. Y en quien confiaba. Hermano, yo sé que en sus vidas, como en la mía, seguramente hay y han habido en estos meses, quizás de una manera singular, incertidumbres. Y yo uso esa palabra, y a veces no quiero sonar muy ambiguo, lo uso porque siento que a veces embarca o abarca todo lo que es dificultades, inconvenientes, frustraciones, conflictos, pero todo trae cierta incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Que me peleé con mi mamá, con mi papá, con mi esposo, con mi esposa? ¿Qué va a pasar ahora que estoy ajustado a fin de mes? ¿O que no tengo trabajo? ¿O que tengo una deuda tremenda? yendo de un extremo a otro, a veces cosas pequeñas, cosas enormes, pero todos son a veces inconvenientes, incertidumbres. Y si hay algo que la Biblia nos dice sobre las incertidumbres, es que no son algo negativo necesariamente. Pueden parecer negativo, pero resaltan y revelan estas incertidumbres, qué es lo que hay dentro de nosotros, qué es lo que está pasando en nuestro corazón realmente si realmente confiamos en Dios o estamos realmente confiando en nosotros mismos, en nuestra propia sabiduría, como leíamos en Santiago 3, en la sabiduría nuestra o del mundo, que nos lleva a actuar de una manera errónea, equivocada, pecaminosa, como hace Nauconosor, o si estamos confiando en la sabiduría que viene de lo alto, de Dios. Hay un autor que escribió un libro muy, muy conocido, muy famoso, llamado Transformados a su imagen. No sé si lo, lo han escuchado o lo conocen. Pero en un momento de su libro, él hace una analogía que me parece muy útil. Habla de, de las lecciones que podemos aprender de una bolsa de té. Las lecciones de una bolsa de té. Y lo que hace este autor, usando esta analogía, es ilustrar cómo nosotros, siendo esa bolsa de té... Cuando se nos mete en el, agua, en el agua caliente, en una taza del agua caliente, que son las dificultades, las incertidumbres, los conflictos, esa agua caliente revela los contenidos de la bolsa de té. El agua caliente no determina el gusto o el color del té sino que meramente revela lo que hay dentro de esa huesa de té, los contenidos. Y así las dificultades, las incertidumbres, los inconvenientes, son como el agua caliente que activa y revela lo que realmente hay dentro nuestro, lo que hay, lo que es nuestra vida espiritual. Y si nuestra vida se caracteriza por responder a las incertidumbres, si lo que se revela al echar sobre nuestras vidas esa agua caliente de las incertidumbres, dificultades, termina siendo casi siempre frustración, enojo y otros tipos de, de pecados, quizás está revelando que no estamos confiando en Dios, en su soberanía, en su poder y su sabiduría, porque hermanos, nosotros no debemos leer y ver ahora la vida de Daniel y decir, ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! ¡Cómo me gustaría ser como él! Pero está en otra, en otra dimensión espiritualmente, a otro nivel. Pero Dios no funciona así, con sus santos. Dios no limita a nadie en su espiritualidad. Nosotros, en un sentido, limitamos a Dios por medio de nuestra incredulidad y nuestro corazón duro ante su palabra. Así es como nuestra vida espiritual es limitada. Entonces, hermanos, con esa, con esa idea de que las incertidumbres, las dificultades, los inconvenientes, las frustración en nuestra vida son buenas al final, son necesarias para revelarnos nuestras vidas, quiero entrar ahora al pasaje y pensar y evaluar ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿Está puesta en el poder y la sabiduría del mundo o mía propia o está en el poder y la sabiduría de Dios? Va a ser muy interesante observar las diferentes reacciones en este capítulo a las... A los inconvenientes, a las incertidumbres. Y, y de allí nosotros poder sacar algunos principios. Y hoy quiero ver este pasaje en tres principios, tres principios que debemos tener en cuenta al enfrentar la incertidumbre. Primero vamos a ver ahora, si ven conmigo en los primeros, más o menos los primeros 14 versículos. El primer principio sobre cómo enfrentar la incertidumbre es esto que la dependencia en el poder y la sabiduría del mundo para resolver nuestras incertidumbres resulta en ansiedad y desesperación la dependencia en el poder y la sabiduría del mundo para resolver incertidumbres resulta en ansiedad y desesperación y este principio lo vemos en el ejemplo negativo de Nauconosor, porque fíjense que le aparece la incertidumbre a Nauconosor en el versículo 1, donde dice, en el segundo año del reinado de Nauconosor, tuvo Nauconosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. El sueño que tuvo Nauconosor, que no podemos saber bien si se olvidó o no, porque en un momento parece decir que, se le fue el sueño que, de qué se trataba realmente. Pero en su momento lo dejó atónito, lo dejó preocupado, muy preocupado. Por él mismo, por su reino. Y lo que hace es acudir inmediatamente a todos los sabios de su corte. Y si se fijan ahí, a todos los que llama, realmente creo que... <ríe> Al incluir todas estas personas, el texto nos está mostrando, él acudió a toda la sabidur sabiduría humana posible dentro de su reino. Hizo llamar, el rey a magos, perdón, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. La lista de asistentes aquí incluye... Todo es todos los estudiosos, expertos, dotados y aquellos que acudían a espíritus malignos para aconsejar al rey. Todos hay humana ahí, frente a él, era el rey. Uno lee este texto y dice, bueno, ¿hay algo mal con eso? No. No hay nada mal de pedir consejo, pedir que alguien te ayude, saber qué está pasando, por qué están pasando estas cosas, en el caso de él, ¿qué? ¿De qué se trata este sueño? Algo que sí podríamos resaltar, que estuvo mal, que es pecaminoso, es que en Deuteronomio 18 y en otros pasajes del Antiguo Testamento se condena el buscar el consejo de alguno de estos hombres, de lo que hacían ellos. Varios de estos practicaban oficios prohibidos en la ley de Moisés. Muchos acudían al poder de Satanás para ahorrar sus encantos y revelar Sueños. Pues bueno, Nauconosor se, se enfrenta a esta incertidumbre y los sabios obviamente le piden que le revele el sueño. Y empezamos a ver, y recuerden que estamos viendo el ejemplo, o la vida de Nauconosor como un ejemplo negativo, empezamos a ver frente a su incertidumbre por su situación, él depende de poderes y de sabiduría humana, o de su propia sabiduría, y se empieza a desesperar, desesperar. Empieza a entrar la ansiedad, el sentido de impotencia, de nauconosor, frente a la incertidumbre resulta en desesperación. Al punto, hermanos, fíjense que al punto de empieza a condenar inmediatamente a los hombres si no le dan el sueño. Versículos 5 y 6, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decime pues el sueño y su interpretación. Básicamente le dijo, yo les voy a dar un montón de cosas, montón de, lo deben decir grandemente si me dan el sueño, pero si no, los destrozo. Ya. Y de alguna manera, esta desesperación, esta ansiedad que está creciendo agresivamente en el rey Nauconosor es resaltada por el autor. Porque después, cuando llega Daniel, Daniel la primera pregunta que hace es: ¿por qué es tan apresurado este dicto del rey? Fíjense, está muy desesperado, está ansioso, está reaccionando en base a su confianza de que él y la sabiduría humana enfrente de él resuelvan la situación, ya. Pero vemos que frente a esta situación los sabios de la corte son incapaces de darle al rey lo que él necesita, lo que él quiere. Sus mayores esfuerzos son limitados por su impotencia y por su falta de conocimiento. Fíjense que la tercera respuesta de los sabios ya no es insistirle, rey, dinos, dinos el sueño, dinos el sueño, dos veces, le dijeron, insistiéndole. La tercera ya dijeron, no, tenemos que cambiar de táctica un poquito, y empezaron, intentaron razonar con el rey. No hay persona que pueda revelar lo que él pide. Fíjense el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. No hay persona, no hay hombre humano en la carne que pueda revelar esto. Segundo, le dicen... Ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Lo que pides nadie lo ha pedido antes. No hay precedente para esto. ¿Cómo vas a pedir esto? Nadie lo ha pedido. Y tercero, les, dice, les dicen los sabios al rey: el asunto que el rey demanda, versículo 11, es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ahí la palabra difícil tiene la idea en el arameo, y no les resalté esto, pero a partir del versículo 4, a mitad, cambia el texto en el original del hebreo al arameo. Parece como para demostrar de alguna manera la autoridad, o sea que esto realmente estaba siendo presentado de esta manera, con este lenguaje, idioma, al rey, y para incluir quizás lo que era el gran mundo de ese tiempo, que ellos entendían y hablaban arameo, pero les dice, la demanda es difícil, es demasiado pesado para que los hombres puedan cargarlo, es imposible, y el hecho que los sabios de Babilonia estén admitiendo esto es alucinante. El punto de sus artes mágicas, de sus rituales, su astrología, era discernir la voluntad de los dioses y el resultado de eventos mundiales. Y de alguna manera aquí ellos confiesan que su sistema no funciona. Lo que rey pedía requiere el poder y la sabiduría de una deidad, dicen ellos, de un dios. Y bueno... El resultado de que los sabios le hayan dicho esto al rey, resultó en ansiedad y desesperación máxima. Su frustración fue tal que él alocadamente manda matar a todos los sabios de Babilonia, versículos 12 y 13. Y dice que él con ira y gran enojo, enojo feroz, tiene la idea en el original, mandó este dicto. Estaba tan ansioso, tan desesperado al haber confiado en esta sabiduría humana y en el poder humano, que al no recibir respuesta responde inmediatamente con enojo, con frustración. Ni esperó para ver si los sabios decían, "Bueno, rey, pensamos que es esto." No, ya. Y como les dije en el versículo 15, Daniel resalta jurado que decidió el rey Publicado. Versículo 15, ahí se habló y dijo Ariok, hablando de Daniel, ¿cuál es la causa de este edicto, perdón, que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Muy educado lo que hizo el rey. La palabra apresuradamente también se puede traducir imprudente. Reaccionó de una manera que demostraba su dependencia en su propia sabiduría y la sabiduría del mundo. nauconosol se demuestra aquí arrogante, autosuficiente en su respuesta a la incertidumbre. Su, su dependencia en el poder y la sabiduría humana resultó en gran ansiedad y no solamente le causó daño a él, porque seguro no, dormía, no durmió esa noche, como bien sabemos, pero por dentro lo estaba comiendo, pero también... Esto incluyó el daño de muchas personas, inocentes aún, como Daniel y sus amigos. Y hermanos, es interesante cómo se resalta esta dependencia y la reacción de Nacogonosor no en este pasaje. Nuevamente, hay que tener cuidado de no resaltar cada actitud, cada reacción de una, de una persona en el Antiguo Estamento. Pero aquí es intencional las repeticiones. Y la sabiduría o la falta de sabiduría que vemos en el Conosor, se ve en otras partes de, de las Escrituras. Y nosotros cuando vemos esto, tenemos que pensar, hermanos, basado en nuestras reacciones, cuando aparecen las incertidumbres en nuestras vidas, ¿dónde está nuestra dependencia? Decimos que está en Dios... Decimos que confiamos en Dios, pero nuestras reacciones al ser puestos en el agua hirviendo caliente, no necesariamente, a veces, demuestran eso. Si dependemos de nuestro razonamiento o de la sabiduría del mundo para resolver nuestras incertidumbres y todos los inconvenientes, estamos desviados y engañados. 1 Corintios 3 18, 19, dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. No podemos ser sabios conforme a este mundo y sabios conforme a Dios. Se oponen entre sí. Hermanos, hay tanta información hoy en la internet Aún iglesias mismas proveen información de autoayuda, de consejo dado por la psicología que no produce fruto espiritual, sino que intenta resaltar al hombre y lo que él necesita. Y cómo tienes que escaparte de tus propias limitaciones, de estar aferrándote a pecado y todo eso, no. Pensamientos positivos. Porque aunque estas soluciones parezcan atractivas inicialmente, porque apelan a nuestro egoísmo y a nuestra idolatría interna, terminan alimentando las pasiones pecaminosas de nuestra vida y resultan en más tormento y en más transgresión. Es así, es así, la sabiduría, sabiduría del mundo, cuando confiamos en ella, dependemos de ella, nos lleva a actuar de una manera muy fea. Ustedes saben a la que me refiero, ustedes lo viven, luchan con esto. Y a veces saben y sienten vergüenza porque se ha demostrado frente a otros hermanos, otras personas, hasta a veces incrédulos, y saben que su testimonio acaba de ser machacado de alguna manera por la manera que reaccionaron. Ahí tenemos que asegurarnos de nunca decir que esa fue confianza en Dios o sabiduría de Dios. Esa sabiduría de mundo. Tal como ocurrió con Nauconosor, depender de la sabiduría humana ante las incertidumbres resulta en gran ansiedad y desesperación. Como leímos en Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón... Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Cómo actúas frente a los inconvenientes, a las incertidumbres? a los problemas, a los conflictos. Esto demuestra si estás confiando realmente en Dios o en la sabiduría del mundo. El segundo principio al cual nos lleva al texto, aparte de este primero, que la dependencia en el poder y la sabiduría del mundo para resolver incertidumbres resulta en ansiedad y desesperación. El segundo es esto, que la integridad y la oración son respuestas sabias ante la incertidumbre. La integridad y la oración son respuestas sabias ante la incertidumbre. No las palabras necias y la agresión de Nauconosor, no la prepotencia con la cual a veces actuamos con honor, tenemos lo que queremos, empezamos a mandar a personas y empezamos a actuar agresivamente porque nosotros queremos resolver nuestra incertidumbre, nuestro problema, sino que la integridad y la oración son respuestas sabias ante la incertidumbre. Y esto lo vemos en el ejemplo de Daniel. Porque en contraste, claramente en el texto, en contraste a las palabras ansiosas y las palabras agresivas del rey, Daniel responde ante su incertidumbre con integridad y con tremenda confianza en el poder y la sabiduría de Dios. Fíjense cómo en el versículo 14 se resalta esta diferencia entre Daniel y Nauconosor. Entonces Daniel habló, ¿no? los dos puntos no aparecen ahí, sino que habló sabia y prudentemente a Arioc. Se resalta la manera que él responde, la manera que él habla. A Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel no se expresó con frustración, con crítica o queja ante su situación. Era una situación injusta. No debió haber sido así. Daniel había ya servido a Nabucodonosor. Nabucodonosor no se tendría que haber olvidado de él y cómo él sirvió y aconsejó de una manera inigualable frente a todos los otros sabios. Hace un año, hace un año, y le llegan a la puerta de Daniel y a sus amigos y les dice, te vamos a ejecutar ahora mismo por edicto del rey. Tremendo. Y uno dice... ¿Cómo vas a reaccionar? Quizás reaccionaríamos con frustración, con cierta frustración, con una voz elevada. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Esto es injusto. Y de alguna manera es injusto. Pero aquí se resalta que las palabras de Daniel demostraron calma y congruencia. Calma y congruencia. porque la calma de Daniel demostraba una realidad profunda en su vida, que él confiaba en el Dios del cielo. Y como les digo, no quiero que malentiendan, no significa que nunca deberíamos levantar la voz por algún pecado, por algún maltrato, obviamente si nosotros pecar. A veces hay momentos donde el enojo, como se nos explica en Efesios, corresponde, si es un enojo santo, si lo denominamos de esa manera, pero el autor está resaltando la compostura de Daniel en contraste a la actitud descontrolada de Nauconosor. La idea es que Daniel habló con tacto al querer saber por qué el decreto era tan urgente. Habló con tacto. Y no porque había ensayado en su casa cómo responder ante las personas que te maltratan y estuve leyendo un montón de libros sobre cómo no ser agresivo, sino porque él tenía un descanso, y lo vamos a ver en un momento, en el último principio, tenía un descanso y tenía una relación con el Dios sabio, poderoso y soberano sobre todo, que los resultaba en ese tipo de actitud, en ese tipo de respuesta ante los inconvenientes. Y se resalta aquí. Sabiamente, prudentemente, respondió Arioc. Y por lo visto, la manera respetuosa en que responde Daniel resulta en que recibió cooperación de parte del capitán y la oportunidad de enviar, enviar un mensaje al rey. Y esto me parece muy interesante. En los primeros versículos, capítulo 2, los sabios están intentando hacer tiempo y Nauconosor, Nauconosor se lo resalta, hacer tiempo para que puedan inventar alguna, alguna respuesta para el rey. Y Nauconosor dice, ustedes están intentando ganar tiempo y no los voy a dejar, van a morir ya. Y por medio de la respuesta de Daniel, nos parece decir acá el texto, piadosamente, sabiamente, él recibe cierta cooperación, y respeto aún de parte del Rey. Qué importante las palabras que nosotros escogemos a reaccionar a las incertidumbres, a los inconvenientes, aún a las injusticias. Proverbios 15:1 dice: La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Quizás. Es ese principio, entre varios otros que vemos en Proverbios, que se está resaltando en esta narrativa de Daniel. Una respuesta suave, una respuesta tranquila, calmada. Eso no quiere decir que a veces tenemos que ser intensos con personas que están haciendo las cosas mal. No digo que le digas, ya deja, deja por favor. ¿No ves que el pecado te está llevando a un lugar que no deberías ir, que te va a llevar a condenación? A veces no está resaltando que... Era, era algo suave y que él era débil, sino que estaba respondiendo con compostura, con confianza en el Señor. Y el texto, aparte de resaltar la integridad de Daniel, resalta el hecho que Daniel responde a este decreto del rey en oración, en oración. Dice el versículo 17, luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Sarías sus, compañ sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y esto me parece tremendo, tremendo, porque no es solamente que Daniel, después de escuchar este edicto, Entra a su casa y ora, Señor, por favor, dame la revelación ya, por favor, si no me van a matar. Lo cual sería entendible y se puede orar de esa manera, pero el texto nos dice que habló con Ananías, Misael, Azarías, compañeros, para pedir misericordia de Dios, compasión. Dios, muéstrame la misericordia que no merezco, muestra la compasión que no merezco no acudieron a Dios con un espíritu de queja o demanda por sus derechos, tampoco con el propósito de conseguir la información que necesitaban como propósito principal. El propósito fue, en la oración, de acudir a la misericordia de Dios sobre ellos. Porque la única manera en que ellos podrían recibir la revelación del sueño del Rey es por el favor compasivo de Dios. Hermanos, qué hermoso reconocer esto. Y quizás es clave para nosotros también responder ante todas esas incertidumbres, todos los inconvenientes, todos los problemas, las frustraciones. ¿Por qué a mí Dios otra vez? ¿Otra vez lo mismo? ¿Por qué esta persona? Porque cualquier bondad de Dios, cualquier resultado positivo a nuestra oración es por su misericordia y compasión y nada más. Qué hermoso que aún como su pueblo nosotros reconozcamos que cada, cada respuesta de Dios es por su pura misericordia y su compasión. Dios nunca está obligado a bendecirnos con lo que le pedimos y si lo hace es solo por su compasión. Nuevamente, esa palabra, compasión, misericordia, habla de una relación inmerecida. No te lo mereces y nunca te lo mereces, es lo que está resaltando. Nunca deberíamos considerarnos tan dignos como para recibir el favor de Dios. Es siempre por gracia y siempre por misericordia. Pasando ahora a los últimos versículos de nuestro pasaje de hoy, versículos 19 hasta el 23... Vemos un último principio al considerar las incertidumbres y cómo lidiamos con las incertidumbres. Y el último principio es este, que el Dios poderoso y sabio de la Biblia es la única fuente de confianza ante la incertidumbre. El Dios poderoso y sabio de la Biblia es la única fuente de confianza ante la incertidumbre. Como le dije al principio, uno lee estos pasajes, uno ve cómo se resalta la integridad y la oración de Daniel y dice, wow, qué vida íntegra. Qué hombre en, al inclinarse a orar por la misericordia de Dios, a reconocer que no es fortaleza propia, que no es porque él se lo merece, sino que él ve que todo es por gracia de Dios, por misericordia. Que no miremos a su persona como el ejemplo en sí, en un vacío, sino que debemos maravillarnos no en el gran hombre que es Daniel como hombre de Dios, sino qué gran Dios que adora a Daniel. Qué gran Dios que adora a Daniel. Porque la sabiduría de Daniel no es resaltada para que nos asombremos de Daniel, sino para asombrarnos del Dios que le concedió misericordia y que es inigualablemente poderoso y sabio. Y este es como un himno para Daniel. Daniel, al entender, al haber recibido la revelación de parte de Dios, él empieza a adorar a Dios, empieza a cantarle, podríamos hasta decir a Dios, estas palabras, al Dios del cielo, el Dios del cielo. Él no es como los sabios de la corte de Nauconosor, Él no es como los dioses a quienes estas personas sirven. Él es el Dios del cielo. Ellos miran las estrellas para estudiarlas y para saber y recibir poder y sabiduría, pero Dios... Es el Dios del cielo quien sostiene esas estrellas, quien las creó, quien las formó. Ese es mi Dios, dice Daniel. Daniel alaba a Dios, dice el versículo 20, porque suyos son el poder y la sabiduría. Suyos son el poder y la sabiduría. Y hermanos, estos dos atributos se resaltan en el texto. Dios, Dios es poderoso y sabio de una manera perfecta. Y en la incertidumbre estos dos atributos de Dios son tan importantes, tan especiales. Porque todo ser humano espera tener la capacidad y la sabiduría para lidiar con su situación. Pero Dios es perfecto en sus atributos y es singularmente capacitado para controlar cada situación que se considere una incertidumbre o una inconveniencia. Fíjense que en el versículo 21 resalta su poder y después sigue y resalta la sabiduría. Estos dos atributos tan importantes que se contrastan a la impotencia y la falta de sabiduría de Nauconosor y los sabios. Él muda los tiempos y las edades. Dios decide cuándo un evento histórico o un evento en tu vida debe tomar lugar y cuánto tiempo debe estar allí. Esta pandemia a veces se siente que no termina más. Pero Dios decidió, Dios permitió, Dios comenzó esta pandemia por decreto y continuará hasta que Dios determine. Dios quita reyes y pone reyes. Más adelante en este capítulo se revela que Nauconosor solo iba a estar en ese reino maravilloso que tenía, él siendo la cabeza de oro, tan precioso que era su reino, no iba a durar mucho. Pronto lo sustituiría otra persona, quien destruiría su reino. Y después ese reino sería sustituido por otro, hasta que al final Dios mismo reine por, con su Hijo. La la omnipotencia de Dios, el hecho que él es infinitamente poderoso, es una fuente de fortaleza para el creyente. Hay un autor muy conocido llamado A. W. Tosser, que dice, "Nuestra fe es estimulada a desear comunión con aquel quien puede hacer lo que le complace. Para quien nadie, na, perdón, para quien nada es difícil porque posee poder absoluto. Todas sus obras se realizan sin esfuerzo. Hermanos, en contextos de gran incertidumbre y sufrimiento, se ven frases y se ven eventos repetidas en las escrituras donde se dice que para Dios nada es difícil, para Dios todo lo puede. El poder de Dios como atributo trabaja en conjunto con su soberanía y así Dios controla todo todo poder humano, toda circunstancia de la vida. Imagínense ustedes a los santos, a estos como audiencia del libro de Daniel, y lo tremendo que sería pensar que Dios tiene el poder para controlar todas estas cosas, todos estos años de sufrimiento, de injusticia. Innumerables incertidumbres, Dios es poderoso y como José, y quizás hasta ellos recordar la vida de José, pensar en que aunque otros intencionaron el mal, Dios, dice Génesis 50-20, lo encaminó a bien. <coughs> lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La Biblia de las Américas lo traduce, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Dios hace esto. Dios hace esto con las incertidumbres. Dios puede hacerlo. Algo que parece tan mal, tan malo en nuestras vidas, tan negativo, y a veces son cosas pequeñas, Dios lo torna para bien. Dios lo usa para bien. Así es que Dios obra. Así obra en su poder. Por eso el poder de Dios se resalta en este pasaje, frente a la incertidumbre que Daniel estaba viviendo. Y la sabiduría, y solo lo, lo explico de manera más corta, la sabiduría sabemos que se refiere a un, al conocimiento y el entendimiento infinito de Dios. El Salmo 147, 5, «Grande es el Señor nuestro», y de mucho poder y su entendimiento es infinito. La palabra infinito en sí resalta que no, no se le puede agregar nada. No hay modificador que se le pueda agregar a infinito. Dios no es muy poderoso o muy entendido o muy infinito. La palabra infinito, dice Tosser, describe lo que es único o singular ante la infinitud lo único que podemos hacer es callar Dios es infinitamente sabio infinitamente conoce todas las cosas entiende todas las cosas frente a esa sabiduría dice toser lo único que podemos hacer es callar Daniel en su adoración a Dios expresa lo siguiente es la sabiduría de los sabios y ciencia de los entendidos, básicamente de una manera irónica, diciendo que solo a quien Dios da sabiduría es realmente sabio, no como los sabios de Babilonia que no pudieron discernir nada de estas cosas. Dios es el que hace sabio a la persona sabia. Y la verdadera sabiduría no es de este mundo, sino que viene de él. Él revela lo profundo y lo escondido, dice el texto, y conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios utiliza su conocimiento perfecto de las cosas inconcebibles por el hombre para guiarle a la luz. Isaías 42, 16 dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas le haré y no los desampararé. Esta es la sabiduría de Dios, hermanos, que nos en medio de todas las confusiones, en todas las incertidumbres donde hay momentos de tiniebla, oscuridad en cuanto a nosotros entender qué está pasando, por qué hice en esta situación, por qué se enojó conmigo, por qué ahora de repente sale con esto. ¿Qué voy a hacer en esta tenerosidad de, 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 mi, de mi deuda, de mi conflicto? Dios es tan sabio para poder guiarnos a través de todo eso porque Él conoce todo perfectamente, infinitamente. Este pasaje de Daniel 2. Resalta la confianza de Daniel en contraste a la arrogancia y autodependencia de Nauconosor. Hermanos, nosotros ante las incertidumbres de la vida, debemos, o de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y si dependemos de la palabra de Dios, debemos reaccionar de una manera confiada en Dios. Y se demuestra por medio de nuestros hechos, nuestras palabras íntegras, por medio de nuestra ración y, y verdadera dependencia de Dios. Pero todos luchamos con esos momentos, con la ansiedad. Y hay un montón de principios que podríamos hablar en cuanto a la ansiedad. Yo estuve resaltando estos principios porque están en el texto, que nos ayudan a pensar ¿Qué es lo que ocurre cuando dependemos de la sabiduría humana ante la incertidumbre que nos lleva a la ansiedad, nos lleva a la desesperación? Estuve resaltando cómo lo que realmente ocurre en la vida de uno, lo que demuestra que estamos dependiendo de Dios, es la integridad y la oración. Y Eso lo vemos en el ejemplo de Daniel. Y lo último es ver que el fundamento detrás de la actitud, las palabras de Daniel, estaba Dios, el Dios poderoso y el Dios sabio, quien es la única fuerte fuente de confianza ante la incertidumbre. Pero todos luchamos con la ansiedad frente a la, la incertidumbre. Y es una realidad y no lo podemos negar. No lo deberíamos negar. No lo deberíamos pensar como alguien que lucha a esa otra persona. Pero batallamos. La ansiedad, batallamos esta reacción pecaminosa a la incertidumbre con humillarnos ante el Señor, humillarnos ante Él. Y esto lo resalto con varios textos, pero lo resalto también porque en Auconosor justamente se destaca: a Daniel por ser orgulloso, soberbio, ante un Dios soberano, Él fue y continuó siendo soberbio. <coughs> Y la reacción que nosotros debemos tener ante este Dios, si realmente queremos batallar la, la ansiedad como Él desea, es humillarnos ante, ante Él. Primera de Pedro 5, 6 y 7, pasaje muy conocido. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositamos nuestra ansiedad sobre Él, humillándonos bajo su poderosa mano. Él es el poderoso, Él es el sabio. Nosotros debemos humillarnos. Un consejero bíblico, quien habla y trata con el tema de la ansiedad frente a las incertidumbres, dice esto, cuando somos humildes, me encanta. Cuando somos humildes nos sometemos voluntariamente a Dios. Sus palabras entonces, las de Dios, destronan las palabras que nos repetimos a nosotros mismos. Dios le dio a Job este tipo de humildad como un regalo. Y fue la manera más efectiva de edificar, sobre su, vida, perdón, de edificar su vida en medio de dificultades agobiantes. Al escuchar las preguntas de Dios, Job se humilló por debajo de Dios en vez de exaltarse sobre Dios. Esta fue la consolación verdadera de Job. La ansiedad puede ahogar todo lo que está a nuestro alrededor, pero la humildad es la manera de amplificar las palabras de Dios y escucharlas sobre todas las cosas. Hermanos, las incertidumbres, lo que está diciendo acá el autor basado en el texto bíblico, las incertidumbres, los inconvenientes, los problemas, los conflictos, terminan siendo un regalo de Dios, como lo fue en la vida de Job, para que él se humille debajo de la voluntad de Dios y así pueda experimentar la confianza, el gozo en Aquel quien es el único que podemos depender para lidiar con esos problemas. Cuando empezamos a tomarlo en nuestras manos, y depender de nuestra sabiduría y la sabiduría del mundo, hacemos líos. ¿Sufrimos más nosotros? ¿Hacemos sufrir a los demás? Pero cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, y como Job empezamos a pensar, meditar y ver lo grandioso que es Dios y lo incomparable que soy yo, lo minúsculo que soy agarrado de este Dios tan exaltado, así es como mis ansiedades pueden ser depositadas en Él. Y experimento la paz del Señor. Porque entiendo ahora que Él realmente cuida de mí. Es si decir, Él cuida de esa, de esa gran manera de toda su creación y controla aún los, las bestias más potentes de esa manera, con tal poder, y con tal sabiduría, entonces, sobre mí, que soy tan pequeño, tan insignificante, obviamente me va a cuidar de una manera que yo no puedo. Eso es lo que se resalta de alguna manera aquí en Daniel capítulo 2, los primeros 23 versículos. Que nosotros podemos confiar y tener... Y tener integridad frente a las incertidumbres porque tenemos un Dios grandioso, poderoso, sabio, a quien podemos acudir. Y solo haciéndolo de esa manera vamos a vivir de una manera que complace a Dios. También nosotros con una paz en medio de las incertidumbres. Esto es para nosotros quienes conocemos a Dios. Si no conoces a Dios todavía, tienes que humillarte delante de Él hoy. Tienes que arrepentirte de tus pecados y tu arrogancia, tu soberbia delante de Dios. Solo así, solo así realmente vas a reconocer a Jesús por quien es. Para el mundo, la muerte de Jesús es una tontería. Que Dios se encarne y muera, una tontería. Y que eso yo lo necesito para ser salvo una tontería. Esa es la sabiduría del mundo. Se piensa ser más sabio de Dios. La sabiduría de Dios requiere que nosotros nos sometamos a Él, reconozcamos nuestro pecado y reconociendo ese pecado roguemos al Señor que nos salve. Y así llegamos a tener esta relación con el Dios poderoso, sabio y acceso a Él, Gozo incomparable. Hermanos, que el Señor nos ayude a depender así de Dios, a depender de su sabiduría, de su poder, a lidiar con las incertidumbres de nuestra vida, que son muchas, y van a seguir viniendo. Van a seguir viniendo. Cosas que aún no esperamos, no sabemos cuándo vienen. Pero si sabemos que Dios está a favor nuestro y meditamos en eso, no importa. No importa porque Dios es infinitamente poderoso, infinitamente sabio. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, nos asombra que nos has permitido ser tus hijos, Señor que nos has permitido ser otro, otro Daniel, otro, otro como los amigos de Daniel, otro santo en tu reino, sobre quien inundas tu favor, tu compasión, tu misericordia. Señor, estás dispuesto a orar en nosotros día tras día, lo haces, lo vas a hacer y Señor ayúdanos a no ser necios endureciendo nuestros corazones entregándonos a cierta incredulidad porque no queremos soltar nuestra autodependencia nuestra arrogancia nuestro deseo de controlar las cosas Señor ayúdanos a tener los ojos puestos en ti Dios poderoso, Dios sabio, sobre todo. Gracias porque te has revelado a nosotros, gracias por esta revelación en el libro de Daniel. Cómo podemos aprender, Señor, al contrastar la actitud de Nauconosor y la actitud de Daniel. Señor, eso es, es una manera tan, tan práctica para nosotros entenderlo y verlo, y ver otra manifestación de tu sabiduría, Señor. Al revelarnos de esta manera. Verdades, principios para nosotros. Padre, rogamos por tu obra en nosotros en este día. Ayúdanos a salir, Padre, de aquí pensando, meditando en lo que hemos estudiado juntos. Y, Padre, que, que nosotros seamos impactados por quién eres, cómo te revelas. Obra en cada uno de nosotros. Bendice esta iglesia, danos sabiduría para seguir adelante, Señor, de una manera que te complace. Pedimos por nuestro pastor Alejandro que lo, que lo traigas con bien y, Señor, que lo sigas bendiciendo, fortaleciendo, usando en medio nuestro. Ayúdanos a apoyarle, a amarle, eh, a ser, servirle, Señor, eh, de acuerdo a tu palabra, como tú deseas que funcione tu iglesia. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amen.